0: Am Samstag, den 3. Februar, findet zum siebten Mal bereits der Wurst vom Hundball statt. Und zwar in Linz in der Stadtwerkstatt ab 19 Uhr dieses Jahr mit dem Motto oder unter dem Motto Keine Angst vor Vielfalt. Bei mir zu Gast im Studio ist René Quattal aus dem Organisationsteam oder Ballkomitee, je nachdem wie man es nennen möchte, direkt vom Wurst vom Hundball. Danke, dass du dir da Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung und hallo.
0: Ja, zuerst einmal die Frage von mir an dich. Wie ist denn eigentlich der Wurst vom Hundball entstanden und was ist die Grundbotschaft des Balls?
1: Ja, der Ball ist entstanden 2016 bzw. 2016 hat es den ersten Wurst vom Hundball gegeben. Das war damals, als in Oberösterreich eine rein männliche, schwarz-blaue, Landesregierung das Ruder übernahm und da war den damaligen Team ganz klar, es braucht eine Gegenbotschaft, eine Gegenveranstaltung zum Burschenbundball, um wirklich ein Zeichen zu setzen und unsere ganz klare Botschaft ist auch, dass wir ein Zeichen setzen wollen, dass wir keine Angst vor Vielfalt, keine Angst vor Gleichberechtigung haben und wir wollen dafür dastehen, dass wir für eine pluralistische, moderne Gesellschaft uns einsetzen, dass wir eine Politik haben, die für Inklusion steht, nicht für Ausgrenzung, gegen Hetze. und wir hoffen damit auf eine bessere Zukunft und möglichst viele Menschen zu erreichen.
0: Okay, da sind wir hier gleich mitten äh, beim brennenden Thema oder wir ja, bewegen uns entlang der gefüllten gesellschaftlichen Trennlinien, also entweder miteinander oder doch spalten. Äh, ja, Hast du da auch vielleicht eine Nachricht oder ein Statement in Richtung auch der herrschenden Politik, äh, weil man ja doch mitkriegt, äh, dass in den letzten Jahren vor allem ähm, ja, bestimmte Kreise rund um einen anderen Ball, der am selben Tag in Linz stattfindet, immer salonfähiger geworden sind?
1: Genau, also unser Ball ist der klassische Gegenball zum Burschenbundball im Linzer Kaufmännischen Palais. Ja, es, es ist mir irgendwo ein Rätsel, wie unser Landeshauptmann den Ehrenschutz dieses Ballers übernehmen kann. Es wird auch jedes Jahr wieder kritisiert von links gegen rechts. Ähm, und es ist erstaunlich eigentlich, wenn man dann mitkriegt, dass, wenn man beim Büro anfragt, man die klare Aussage bekommt, dass der Landeshauptmann gerne für alle Bälle den Ehrenschutz übernimmt, solange bei der Veranstaltung oder dem Veranstalter keine rechtlichen Ausschließungsgründe vorliegen. Wie das dann zustande kommt, dass man einen Ehrenschutz für einen Burschenbundball übernehmen kann, ist mir tatsächlich ein Rätsel, vor allem wenn man bedenkt, dass der Burschenbundball... Als das größte Recht der Vernetzungstreffen in Österreich gilt, da bleiben einfach die Worte aus. Und vielleicht sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob der liebe Herr Thomas Stelzer nicht mal Ehrenschutz für den Wursch vom Hundball übernehmen möchte.
0: Ja, man hat ja in der Vergangenheit immer wieder davon gehört, dass er nicht nur der Landeshauptmann, sondern auch die Linzer Johannes Kepler-Universität in der Kritik gestanden ist weil auch von dieser Seite der Erdenschutz für den Burschenbund Ball übernommen wurde. Das hat aber in den letzten Jahren sein Ende gefunden. Ein Beispiel, dass dieser, ja, dieses Druck ausüben, auch dieses politische Druck ausüben, ja, auch seine Konsequenzen hat oder Ergebnisse liefert. So viel einmal dazu. Ja, aber zurück zum Wurst vom Hundball. Was steht denn eigentlich am Programm?
1: Am Programm stehen recht übliche Ballpunkte. Wir haben wieder eine super Auswahl an diversen Bands. Bei uns gibt es auch trotzdem ganz klassisch eine Kunst und Kultur Tombola und natürlich auch eine Mitternachtseinlage, die wir jedes Jahr als Überraschung eingeplant ist.
0: Okay, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. In den letzten Jahren hat das Programm wahrscheinlich einmal immer wieder ein bisschen gewechselt. Immer wieder ist an mich auch schon die Frage herangetragen worden, ist denn geplant, dass es öfter als einmal so ein Bällebad gibt? Also das ist ja scheinbar unter den Ballgästen doch auf sehr großen Zuspruch gestoßen. <lacht>
1: Ja, das Bällebad, das kam damals vom Kulturverein Schlot. Wir arbeiten auch immer wieder mit diversen oder verschiedenen Kulturorganisationen, Vereinen zusammen, wo dann immer wieder auch Kunst am Ball entsteht oder tatsächlich wie von Kioche oder den Raumarbeiterinnen. Sehr oft war der Schlot auch dabei, wirklich einen künstlerischen Aspekt auch noch in den Ball reinbringen. Ich glaube, der Schlot... Hat so viele Ideen, dass es das noch nochmal wiederholen würde, aber ja, bei mir ist das auch sehr gut angekommen.
0: Ja, immer wieder sehr kreativ, wenn man auch einmal selbst Ballgast äh, war. Aber du hast das schon erwähnt, also es ist, ähm, kann man sagen, ein ja, ich nenne es Konsortium an Initiativen und Vereinen. Weißt du, wie viele verschiedene Vereine da mit dabei sind beim Organisieren?
1: Hm ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es sich auch von Jahr zu Jahr verändert. Wir haben letztes Jahr einen Verein gegründet und wir fangen eigentlich als Kernteam immer im Sommer davor an, wieder zu planen, zu organisieren und da sind wir so circa gut zehn Leute, die dann, wenn es weiterhin zum Ball geht, immer mehr werden und am Ende des Tages sind jetzt ca. 150 Leute, die da wirklich ehrenamtlich arbeiten und viel Herzblut reinstecken. Genau, deswegen kann man das gar nicht so sagen, weil manchmal sind mehr dabei, manchmal weniger. Es, wir wollen auch schauen, dass es immer wieder verändert und nicht gleich bleibt.
0: Mhm. Äh, weißt du, wie viele Menschen es heuer dann sind, die rundum diesen Ball planen, äh, umsetzen, und alle möglichen Tätigkeiten dann übernehmen, wie wahrscheinlich auch das leidige Aufräumen hinten nach?
1: Ja, nicht nur das leidige Aufräumen hinten nach. Ähm, es sind davor schon gute drei Tage, wo wirklich intensiv aufgebaut wird und wir uns dann natürlich bemühen, innerhalb von ganz kurzer Zeit verkatert alles wieder ähm, in einen normalen Zustand zu bringen. Wir haben gesagt dass wir heuer gern mehr Leute beim Aufbau und Abbauen wären als letztes Jahr. Wie viele wir im Moment tatsächlich sind, weiß ich gerade aktuell gar nicht. Okay.
0: Ja, ähm, wie geht es euch denn gerade? Jetzt ähm, es sind doch noch äh, ein paar, aber nicht viele Tage, also ein bisschen mehr als eine Woche. Äh, habt ihr noch Zeit bis zum Balltermin? Ähm, wie schaut es gerade aus in der Planung? Seid ihr gut im Plan oder ist es... Äh, ja, sowas, wo man selbst sagt, es ist so lang ein Motivationsproblem, bis es jetzt ein Problem wird.
1: Das würde ich sogar bei dem Team ausschließen. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Es gibt so die DQ-Gruppe, dann gibt es die Gruppe, die sich um die Getränke, um die Bar, um das Barpersonal kümmert, um die Grafik oder Social Media. Und da ist jeder ganz speziell in... In dem Interessensgebiet drinnen, was er kann oder was er auch gerne macht. Und da läuft eigentlich alles ziemlich gut. Ich würde auch sagen, wir sind ganz gut in der Zeit. Und von dem her würde ich sagen, es ist ganz angenehm. Wir haben auch heute zum ersten Mal als grafische Unterstützung die HBLA aus Linz dabei, die sehr motiviert uns, auch die ganzen Grafiken macht und das ist auch schon mal eine nette Veränderung im Ganzen tun und organisieren.
0: Okay, sehr cool. Ja, also ihr habt es ja auch äh, erwähnt, ähm, dass der Erlös auch durch äh, die Ticketeinnahmen einnahmen Tombola und Co. Äh, an den Verein Zuflucht äh, geht dieses Jahr. Stimmt das so?
1: Genau, also prinzipiell ist der Gedanke von Ball, dass der Erlös wirklich gespendet wird an gemeinnützige Organisationen, die sich um Menschen kümmert. Äh, letztes Jahr haben wir 6.500 Euro an SOS-Menschenrechte gespendet, wie auch bisher immer unsere Spendenvereinigung oder Organisation war. Seit 2016 haben wir gute 25.000 Euro gespendet, was... Unser Ziel ist einfach, den Menschen auch eine Wertschätzung zu zeigen und sie zu unterstützen für gesellschaftliche Akzeptanz oder auch Respekt. Allerdings haben wir auch schon seit langem die Überlegung gehabt, dass wir mal den Verein wechseln, dass es das auch mal wem anderen zugutekommt. Dadurch es ja mehrere Vereine oder Organisationen gibt, die was Gutes tun und deswegen haben wir es heuer endlich mal geschafft, dass wir Organisationen wechseln und deswegen wird heuer der Erlös, Zuflucht zugutekommen.
0: Alles klar, also ganz ganz bewusster Wechsel äh, der Spendenempfängerin oder des Spendenempfängers. Genau. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zur Frage, ähm, vielleicht vom karitativen Anspruch ein bisschen zu den Nörglerinnen und Nörglern. Ich frage mal ganz provokant, ähm, weil ich es auch mitbekomme, so immer wieder, warum... Wird der Ball äh, in der Stadtwerkstatt veranstaltet, wo doch äh, so viel mehr Menschen, äh, wie man zu hören bekommt zumindest, äh, Karten für den Ball ähm, wollen würden oder versuchen zu bekommen und dann aber scheitern, weil halt das äh, Kartenkontingent begrenzt ist?
1: Ja, das Sticker-Thema, ähm, es ist kein Leichtes, es ist auch... Das ganze Thema um Tickets und Exklusivität ist was, was das ganze Team von Jahr zu Jahr immer unrunder macht. Im ersten Jahr haben wir uns noch riesig gefreut, dass die Schlange bis zum As elektroniker center gegangen ist, dass so viele Menschen mit uns Vielfalt feiern wollten. Natürlich haben sich jetzt ähm, der Zufax vergrößert, es ist publiker geworden, würde ich jetzt mal in dem Sinn sagen, was uns freut, aber wir verstehen natürlich auch die Kritik dahinter, des Problem ist auf der einen Seite, ähm, dass extrem viele ehrenamtliche Stunden da reinfließen. Wir haben bereits alle aufgehört zu zählen, was wir dann Stundenkapazitäten hineinstecken. Ähm, wir wollen natürlich für alle eine unvergessliche Nacht zur Verfügung stellen, veranstalten. Wir wollen nicht auf die Details verzichten. Die Stadtwerkstatt war von Anfang an unser Partner, unsere Partnerin, die entgegengekommen ist und gesagt hat, sie unterstützt uns, sowie das gesamte Haus eigentlich, wie Radio Froh, Servus, ähm, auch das Café Strom unten, die uns geholfen haben, das irgendwie umzusetzen. Wir kennen mittlerweile das Haus, was natürlich bei einer Gratisarbeit äh, gewisse Arbeitsprozesse vereinfacht. Ähm, und selbst wir haben auch bei unseren Freunden immer wieder das Thema mit, ja, wir können leider keine Karten hergeben. Wir haben selber auch keine plus 1 karten damit wir wirklich für alle fair sein. Ähm, aber natürlich fangen wir immer mehr an zu grübeln, ob vielleicht nicht doch eine größere Location oder eine andere Location ähm, nötig ist. Äh, auch wenn man sagen muss, dass die Stadtwerkstatt oder das Haus ähm, ihren Ganz extra Charme hat und unersetzbar ist in ihrem Tun. Aber ja, es ist halt einfach schwierig und vor allem das, das was uns unrund macht, ist, dass wir wirklich nicht exklusiv sein wollen. Wir wollen eigentlich mit so vielen Menschen wie möglich Spaß haben und auch ein Zeichen setzen. End of the day, meine persönliche Meinung ist es einfach aber auch, dass es an den Ressourcen liegt. Also wir können jetzt auch nicht mehr geben, was wir geben können. Bei uns haben sich auch die Lebens-, der Lebensalltag verändert und von dem her muss man einfach schauen. Aber wir wollen auf jeden Fall zukünftig auch eine Lösung finden, wie man damit umgehen kann, damit mehr Leute reinkommen können und dass man das mhm. breiter aufstellt.
0: Okay. Okay. Ähm ist es vielleicht auch ein bisschen ein Thema, dass eine nächstgrößere Location vielleicht gleich um so viel größer wäre, woran dann ein bisschen die Planbarkeit scheitert, ob man denn nicht die Fixkosten doch auch tragen kann, ist jetzt nur so mein Gedanke meinerseits. Aber das ist ja dadurch, dass man die Kapazitäten der Stadtwerkstatt tatsächlich ja so weit ausfüllen kann, ja gesichert, und trotzdem gehen, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent, sonst tatsächlich auch alle 100 Prozent der Einnahmen eben äh, dann an, in diesem Fall heuer, an den Verein Zuflucht. Oder gibt es dann schon natürlich, also was meiner Meinung nach auch irgendwo normal und vertretbar wäre, äh, äh, etwas oder ein Teil der Einnahmen auch an Fixkosten oder an Infrastrukturkosten?
1: Es geht ein Teil mhm. natürlich auch an Fixkosten und Infrastrukturkosten. Mhm. Es wären auch die... Acts werden bezahlt, wobei die meisten auf die Gage verzichten oder viel weniger verlangen. Also da kommt schon was weg. Ähm, jedoch muss man dann trotzdem sagen, in einer viel größeren Location kommt trotzdem noch mal mehr zusammen. Und der Vorteil ist auch von hier, dass man sagen kann, es gibt vieles an Equipment, Ausstattung, Ressourcen, Infrastruktur, die bereits vorhanden ist, die man nicht extra zumieten, anliefern, aufbauen, abbauen muss, was auch sehr viel Arbeit erleichtert, vor allem auch, dass im Haus Leute sind, die zuständig sind für einige Parts, die wir dann nicht zusätzlich übernehmen müssen.
0: Ja, vielleicht auch, äh, wird, werdet ihr euch vermutlich auch selbst schon die Frage gestellt haben oder diese Variante angedacht, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Raum in der Nähe, der so ein bisschen Ball begleitend, jetzt nicht im Sinne einer Afterparty, aber was ein bisschen Ball begleitend äh, möglich ist, weil was es ja schon ist, äh, direkt vorm Haus, kann man sagen, gerade im Winter äh, durch den Vorplatz äh, hat das ja gewisserweise ein bisschen einen, ja, einen Treffpunktcharakter, äh, einen Dorfplatzcharakter. Vielleicht lässt es ja sowas mal <lacht> künftig irgendwie machen, äh, je nachdem, was für Aktivitäten natürlich auch dann in und rund um den Ball geplant sind. Ja, vielleicht noch, äh, noch mal zurück zum äh, großen Ganzen. Ähm, es ist schon der Wurst vom Hundball als äh, Protest äh, gegen Rechtsextremismus oder als Gegendarstellung, als Gegenoption, was denn gesellschaftlich möglich ist und möglich wäre. Äh, dafür ist er ja da auch da. Wie ist denn das Verhältnis zum Bündnis Linz gegen Rechts, das ja ich sag mal, demonstrationsaktionistisch unterwegs ist oder zumindest äh, den Fokus auf Demonstrationen legt und da doch ähm, ja, von parteinahen äh, politischen Organisationen getragen wird?
1: Genau, ähm, wir haben einen Kontakt und einen Austausch. Er könnte natürlich beidseitig noch größer werden, ähm, aber wir sind also genauso wie Linz gegen Rechts, beide angehalten, dass wir auf die Demo aufmerksam machen, weil es ist einfach wichtig und ich will nicht sagen, dass es gerade heuer wichtig ist, aber jetzt gerade wieder viel mehr, dass man wirklich Acht gibt, dass man demonstrieren geht, dass man ein Zeichen setzt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir sagen, zuerst so demonstrieren gehen und dann feiern. Wir müssen ein Zeichen setzen, wir, wir müssen die Hände heben und ein Zeichen gegen Hetze und Hass zeigen. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass so viele wie möglich am 3. Februar, am Samstag sich um 17.30 Uhr am Vorplatz vom A center zusammenfinden, gemeinsam demonstrieren gehen und dann zu feiern.
0: Okay. Ja, ähm, eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Vielleicht aber doch nur die Frage, da in letzter Zeit gerade im, ja auch in Deutschland verstärkt zu bemerken, ähm, wieder größere Demonstrationen äh, geplant waren, also zum Teil schon stattgefunden haben, zum Teil noch geplant sind, eben gegen Rechtsextremismus. Und das ist zurückzuführen, äh, anlassbedingt auf ein ja, Vernetzungstreffen von Rechtsextremen, wo es ganz offen äh, um... Ja, das Umsiedeln riesiger Menschengruppen, die scheinbar die falsche Herkunft haben, äh, und das ist eben gegangen dort. Äh, wie siehst du diese Entwicklung? Äh, Rechtsextremismus immer wieder ein Thema, vor allem in Krisenzeiten. Aber was denkst du, wie wird es vor allem auch in Österreich weitergehen?
1: Prinzipiell versuche ich hoffnungsvoll und optimistisch zu bleiben. Natürlich machen mir aber die Momentane Situation, Sorgen, auch weltpolitisch, macht mir da einige Sorgen. Ähm, mich hat es schon gefreut, dass in Deutschland da jetzt so viele protestiert haben und sich doch so viele zusammengefunden haben, weil auch die Frage war, ob wir das in Österreich wieder schaffen, dass wir so viele Leute und Menschen zusammenbekommen, die, die das nicht haben wollen, die wirklich sagen wollen, wir, wir wollen inklusiv leben, wir wollen vielfältig leben. Und eben nicht rechts werden, aber ich finde, man kann ganz gut sehen, auch ohne dass man Politik studiert hat oder Politikwissenschaften, dass die Krisen und Unsicherheiten einfach viel Schlechtes und Negatives in Menschen auslösen und dadurch einfach auch dieser Rechtsruck sehr nachvollziehbar. Man kann ganz klar durch die Unsicherheit und den Krisen sehen, dass es einen Rechtsruck gibt, der einfach viel schlimmer wird, als wir vielleicht vor zwei oder vor drei Jahren noch war.
0: Okay, also braucht es äh, Antworten äh, aus der entweder politischen Parteienlandschaft oder aus, äh, von politischen Organisationen, die ja auch äh, ein Vertrauen an eine bessere Zukunft und äh, an keine Kri äh, ausschließlich krisenbehaftete Zukunft äh, eben dann bringt und verspricht. Ähm, ja, dahingehend ist ja als eine Aktionsform eben der Wurst vom Hundball vielleicht eine, ein kleiner Hoffnungsschimmer für manche. Ja, und äh, zum Schluss nochmal eben der Hinweis, am Samstag, den 3. Februar geht es ab 19 Uhr los in der Stadtwerkstatt mit dem Wurst vom Hundball und um 17.30 Uhr äh, am as elektroniker -Platz, also direkt auch äh, vor der Stadtwerkstatt, ist der Treffpunkt zur Demo äh, veranstaltet vom Bündnis Linz gegen rechts. Genau. Ja, lieber René, danke, dass du bei mir vorbeigeschaut hast im Studio und danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung und ich kann nur noch mal alle dazu bewegen, geht's zur Demo, setzt ein Zeichen und wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, auch was im Ball betreffen, meldet euch gerne an uns.